0: Hello， 大家好，我是铁牛，我
1: 是婷婷。
0: 您现在所收听的是
1: 华
0: 冈广播电台 FM 88.5， 五，要来听哦。
1: 爱人看到阮嘛屁屁叉，但是灵魂的快乐小野，笑哈哈。再出发，再出发吧！你是阮的第一名，天公着听这款命，甲艰苦当作跳恰恰，毋免惊，毋免惊。嗯是勇敢的小飞侠，带着钢盔甲伊命，人讲无惊未出名。双脚大声相对喊，不管这条路有偌歹行，拢要、哎、再出发，再出发吧，你是我的第一名。只讲着听这款名，把艰苦当作跳恰恰，不眠。
2: 我们听到的歌曲是迷先生和任贤齐在二零二零年合作发布的单曲《二零二零再出发》。无论世界怎变化，我挺你，我们一起再出发
0: 。大家好，我们是体坛大小事，我是宣伟，我是伟泽。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、SoundPlayer 还有 k k b o s s 等平台上收听。搜寻华冈电台，就可以听到我们的节目喽。OK， 那既然我们叫做体坛大小事，那最近体坛有什么大小事呢？大概就是杭州亚运吧。杭州亚运也是打得如火如荼啊
2: 。没错，到今天我们录音时间十月六号为止，现在台湾已经有十五金、十五银、二十三铜，在全亚运中间排,排名第六
0: ，对吧、啊？那台湾今年的选手表现得这么优异。那我们接下来带各位来认识一下，我们哪些国手在上面取得好成绩吧。那讲到亚运，我们先来聊聊羽球好了。相信我们台湾人对李阳佩都不陌生吧？就是李阳跟王启林这对双打的男男双组合。那他们今天复复并在杭州亚运四强登场，面对韩国组合，分别以十二比二一、十比二一落败，很可惜。但是仍然替台湾进账的一面羽球铜牌。那面对韩国这支韩国的这对组合呢？他们是生涯第一次面对，就第一次对打。对，但是因为王麒麟在开赛前就因为感冒发烧，搭档李阳也在相隔一天出现类似的症状，两人只能负责伤病去参加这次的亚运的思想赛。但首局开赛，其实我们林杨配还能咬住对手比分，但仍然被。韩国以十一比七进入中场技术暂停，但休息过后，王王启林跟李阳一度追要九比十二，可是接着又被韩国拉开一个七比的攻势，就是非常可惜啊！就是很多一些强力扣杀都出现失误的状况。那韩国很快以二十比十二取得八个局末点，那最后就是在我们台湾的发球挂王下所收下第一盘的胜利，但第二局。同样，李阳佩能压住比分，但人就后面又被拉开了。那韩韩国队最后仅用三十三分钟就直落二击败了我们台湾
2: 队，取得了胜利。真的非常可惜啊！因为我们上次奥运是有得金牌的，这是因为居然因为生病的关系被韩国直落二。那我们接下来再看九月二十八的时候，台湾职业棋手许浩鸿赢得亚运围棋男子个人赛的金牌。那么讲到徐浩红在亚运金牌战上的对手柯洁，柯洁他其实是一个算是中国的棋王吧，他有世他有八个世界冠军呢、啊，已经平了鼓励之前之前的世界冠军记录了，所以徐浩红这一次亚运的金牌金牌的含量含金量其实是蛮高的，而且他在前面两站。两站的对手也是很知名的韩国职业韩国棋士，在 Go Rating 上面的排名也是世界第一和世界第二，而柯洁是世界第三。柯洁是一个性格还有棋风都比较奔放的一个选手，而许浩鸿相对而言相相对而言，许皓鸿是一个比较文静的，不管是棋风或是性格，都是比较内敛的人。也有人也有人说许浩鸿比较像是。上个世代，韩国最强的棋手李昌镐，因为李昌镐有“石佛”之称，李昌镐的棋风也是以沉着冷静著称。虽然随着近年科技的越进步，在围棋这方面也有 AlphaGo 还有 AI 棋手这样的东西产生，对弈的对局当然是华丽而且复杂的，但从这次亚运金牌战可以看出，人马还是更喜欢看人与人之间的对决。特别是人与人对弈中产生的情感、情感上造成的差异，像是柯姐这样奔放的选手，还有许浩宏这样沉着冷静的选手之间的对战，才是我们这些粉丝才希望看到的
0: 。OK， 那我们来进入我们下一项主题好了。那说到国球，各位观众，你们第一个想到的球是什么？相信一定是棒球吧。那在杭州亚运呢？我们今年台湾棒球的成绩可以说是非常亮眼了、啊。我讲一场我自己最深刻的，好了，像是台湾呃，好像在十月二号吧，十月二号我们是遇到强敌韩国队，真的好像赢韩国啊！但我们真的赢了。新发投手林玉敏演出六局无失分的好投，投出了六次三振，然后再加上同一师队林安可。首局敲出关键的三垒安打，中场台湾就以四比零力退韩国，夺下了第二场胜利。那只灿的先发投手林玉敏呢，主投六局仅被敲了四支安打，出现一次石化球保送，一次速升球，总共标出六次的三振，没有失分，演出一个优质先发。那接着换统一狮的火球男古林瑞阳，投出两局无失分，接下来也也有一个前温。前文化大学校队的校友，他就是刘志龙，他也投了一局无失分，联手送出了韩国队完封，送了一张零啊！台湾队打线在一局下就从韩国队先发投手文东珠手中发动攻势，开路先锋吕日的正宗者，哎、欸，哦，不是不是吕日，他是吕美，不好意思，吕美的正宗者就超了一次二连打，随后李安可马上敲了一次三连打，送回一分。四局下呢又有攻势啊！林安可先击出的是内野安打，再靠着吕日的吴念庭选到保送，然后接着林浩李浩宇击出了右外野飞球攻攻占三垒，再利用他们韩国投手自乱阵脚的报酬夺下第二分。八局下在二三垒的那个得点圈有人的时候，林子敖再送一支关键安打送回两分。那中场呢，我们就是以这四分来赢下韩国，夺下了这场台湾人。心中最想要战胜的国家的胜利啊 ！OK， 我们下一场下一场棒球的比赛，一样是亚运的，就是在昨天台湾的时间1 0月5号的时候，我们对上中国，也是一个台湾人会非常想赢的一场比赛啊。那我们昨天推出的投手呢，是现在与中信兄弟有签约的先发投手郑浩君啊。昨天我们郑浩君呢，还有陈柏玉。跟古林瑞阳三位投手也是送了中国队九九个零九颗蛋，让他们整场挂蛋。那先发投手郑浩军，就是他其实在赛前他其实有受伤的情况的，但呢这算是他伤后的第一次复出。但他赛后接受访问的时候，其实他说了：“今天身体状况真的很好，很亢奋，很想要表现。”那他也真的表现出来了。郑浩军先发投四局。仅被敲两只安打，投两只保送，但也送了四次三振，失掉一分非至责分。他、啊、球速也真的超快，啊、都均数可能都有一百五以上。啊，接接着换陈柏宇接替登板后投了三局，仅被敲仅被敲了一只安打，三局九个数学数，他标了六次三振。我昨天有看他最快速的飙到一五八，我自己都大傻眼，真的太屌了。那、啊、最后古林瑞阳呢？投两局也五十分。三人投手都是有都是有一百五公里以上的火球连发
2: 。那么，在下一个环节开始之前，先让我们来听听这首由歌唱团体忘年之音在2020年为台湾挑战杯深藏儿童公益棒球赛所写的单曲《打出去》。
3: 小息区的我，抬头看看身边，你在左右。会喊多久？热情总会有出口，那就大步向前，迎接美好成果。一累二累是努力。艰难时坚持到底，肩是累累的经历，我们是战士，立志前进，打击出去，炙热眼神是从不犹豫，抬起头。回忆，飞向天空的星星，就勇敢追击。不向前，迎接美好成果。一累二累是努力，三累是坚持到底。累是累累的经历，我们是战士，笔直前进，打击出去，那炙热眼神是从不犹豫。抬起头，相信自己。打击出去，让青春碰撞出精彩回忆。飞向天空的星星，就勇敢挥击。打击出去，让炙热眼神是从不犹豫。抬起头。相信自己，打击出去，让青春碰撞出精彩回忆。飞向天空的星星，就勇敢回击。飞向天空的星星，就勇敢回击。
0: OK， 我们刚讲完的杭州亚运的棒球项目，那接下来我们把我们的视角带回国内，我们来关心一下最近的中华职棒吧。那目前中华职棒是达到下半季了，我先跟各位讲一下上半季的战绩好了。上半季的冠军是统一 seven 十队，出赛60场，总共缴出了34胜两和24败的成绩。那也是在上半季的尾声。投出了蜂王彩带，那目前呢？下就是下半季的龙头增强啊。目前排名第一的是味全龙队，出赛五十一场，缴出二十七胜一和二十三败的成绩。那排名第二是中信兄弟，出赛四十七场，缴出二十四胜二十三败的成绩。再来是乐天桃园，出赛四十八场，缴出二十四二胜一和二十三败。排名第四的是富邦悍将，出赛四十七场，总共缴出了二十二胜一和二十四败。那垫底的呢，就是我们上半季的龙头统一 seven 十队，出赛四十九场，二十二胜一和二十六败。那目前我个人看来啦，最有望夺到下半季冠军的，当然就是目前的龙头魏全龙嘛。那再就是中信跟乐天。因为中信跟乐天呢，他们的跟第一名的胜差其实只有一点五场而已。那我本人，我本人是中信兄弟的粉丝啊，我从大概十年前开始看棒球吧，一直都是挺兄弟的。那讲讲看，讲一下中信兄弟最近的新闻好了。但其其实有点负面，就是中信兄弟的一位羊头叫艾里欧，近期呢因为药检的关系啊，所以没有通过。尿检呈阳性，然后后面发现啊，他是胡麻、啊，呼麻呼到被裁员了。对中信兄弟来说，其实是一个非常大的损害啊，损非常非常大的损失，应该说损失。因为毕竟羊头就是找那种比较强一点的来嘛。那其实艾迪欧在今年的表现，说真的，我自己认为还不错，就是比起那些寄出。在台湾的那些外援投手，其实他的表现其真的是可选，就是算数一数二的啦，在洋投里面算数一数二的。那对于艾里欧事件啊，那个魏全龙的总教练叶总有表达他的想法，就是他认为啊，大麻在美国有些州是合法的，但台湾是不合法。艾里欧或许没有很清楚，可能觉得没有什么大不了的，就觉得。他们在国家可以，那我相信他他可能觉得在台湾也 OK， 但就可能就是因为可能就是像观就是有点观念上的落差，他们可能就会觉得当成抽烟，当成跟抽烟一样，就没有把这当一回事。啊、呃，叶总后面又说，他自己的观念是有短期跟长期的药，那对运动员来说呢，禁药是长期的会比较严重。例如像是生长激素，另一种像是麻黄素这种短期的，我个人认为没有阴抽大麻影响场上表现。另一方面，如果我做这是，如果我做这是会影响场上的表现，那就是不行的。例如类固醇或是生长激素。那后续还有记者还有去采访那个魏玄龙的投手，另外一位羊头叫做布里汉。那布里汉更是在赛后的访问大喊。大喊两次 “stupid”， 他喊两次。那布里汉坦言啊，之前不知道抽大麻在中职的规定是永不录用的，但既然要有好的职业生涯，就应该知道这行为在中职是不合法。美国有些州抽大麻是合法的，但来亚洲职棒打球，不管日本、韩国还是台湾，就要知道这不合法。他在赛后表示：“我打十八年棒球，接受了上百次要检，既然决定打球。”就要接受既有的规定。布里汉他也进一步指出，他在吃药方面会很小心，服用之前都会问防护员是否合乎规定。即使老婆给他感冒药之类的，也不会那么快就服用，还是要遵从防护员的意见。美国就有网站可以查到哪些药物是不合法的。那我们也讲一下布里汉在今年的战绩好了。布里汉送一个羊头啊！他今年防御率以二点三目前是全联盟最好的战绩是9胜五败。那我也讲讲看，不讲讲一下艾里欧的好了。艾里欧出赛十场都是先发，战绩是三战两败，防御率是 2.55。其实成成绩相可成绩可以说是相当的好啊。但稍早联盟官网球员异动一栏已经显示艾里欧已经出役
2: ，真是非常的可惜啊。OK， 在我们聊完终止之后，我们来看一下。远在美国的 NBA，NBA NBA 这周热身赛已经准备开打。第一场灰狼对小牛是由灰狼拿下了开门红。小牛这边，卢克·东契虽然十有十次投八中，二十得二十五分，这二十五分五篮板一助攻的表现，但还是不敌灰狼。下赛季， d o n 东契和 Kerry Irving 的磨合也值得期待。而说到，最近 NBA 发生的大事，大概就是休赛期尾声 ，Damian l e a d e r 的交易案了。这次交易发生在九月底，大约是九月二十八左右。而参与交易的球队有拓荒者、公路还有太阳。先聊聊这波三方交易案的最大的主菜 Damian l e a d e r 吧。虽然说在两三个月前就有传出他交易到热火的消息，但最后。Leader 没有去到南海岸的迈阿密，反而是加入了迈瓦吉公路哦。先谈谈公路吧。公路虽然失去了 Drew Holiday， 但 Damian Leader 加 Chris Middleton 还有字母哥还有大 L b o o k l e y b o o k l o p e 这四人的组合在东区还是相当的有竞争力哦。虽然可能因此失去了一些后场的防守实力，但小李加字母哥。这个梦幻组合还是喜习为乐见啊、哦！而站在本次三方交易最大的卖家拓荒者的角度而言，他们在今年的选秀选秀大会上以第三顺位选秀选中 School Henderson 之后，也是终于下定决心围绕着新秀来重建球队了。因为 Damian l e l l a r 最近几年的季后赛表现。其实是一直都是不温不火的，而他们大刀阔斧的清掉队队中最大球星的合约，然后转而培养新秀，这个想法我也是给予支持的。而这次三方交易的陪跑，就是太阳队，虽然他们用 Drew a n d Eaton 换到了 Nikic， e h 但就我自己的看法而言，我不觉得这样对他们的阵容是一个多么大的提升。但太阳还是一个争冠球队，毕竟他们有 Booker、有 Kevin Durant、有 Bradley b i l l 这几位联盟名列前茅的得分手，同时在一个队里，他们理所当然的应该是一支争冠球队。但失去 Aton 之后，他们内线防守会不会因此而有实力下降？我觉得，我觉得我们开季之后可以多关注太阳的比赛，来关注这一点。最后我想谈谈，就是公路这边付出了 Drew Holiday 之后给拓荒者，然后拓荒者用 Drew Holiday 和塞尔迪克队做了交易，换到了 b r o c k d o n 和 Robert Williams， 还有几张公路的首轮签。塞尔迪克其实在季初的时候，哦，对不起口误，是休赛季的时候就有交易，聪明哥，也就是我们的 Marcus Smart。而未来新交易来的 Drew Holiday 是不是能补上聪明哥的防守角色，是我们之后可以关注的。但就我的看法而言，绿军这样的做法其实有些顾此失彼了，因为你把聪明哥换成 Drew Holiday 不算是一个多么大的提升，而且你还为此付出了你的防守悍将 Robert Williams。我觉得这笔交易，这这个夏天绿军做的交易，我觉得算是失败的。以上就是这次三三方大型交易的所有资讯了，还有后续朱哈雷德的一个交交易。那本赛季也准备要开打了，那各位观众就可以稍微关注一些公路、太阳、拖荒者，还有最后交易的绿军。这几支球队，看看他们有没有跟上季有进步，或是反而有退步呢？我觉得这是各位观众可以注意的点。那我们今天的节目差不多就到这边。各位观众不要忘记可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、还有 Sound Player、还有 KKBox 等平台接收听我们的节目哦。我们是体坛大小事，我是宣伟，那我们就下集见喽。拜拜。